0: Bienvenidos, bienvenidas, queridos oyentes, a una edición más de En la Mele Podcast, nuestro episodio número 145. Como siempre, les saluda Víctor Omar Pérez Sánchez de Santo Domingo, República Dominicana, radicado en la bella ciudad de Nueva York. En esta ocasión me acompaña uno de mis mejores amigos de la casa, el señor Felipe Rodríguez, director de Buenos Aires, Argentina, eh, específicamente nuestro amigo del canal de Rock Beat. Como siempre, lo escuchan que convención mención del canal de YouTube y ya saben por las redes lo pueden encontrar como arroba rockbeat R-U-G-B-E-A-T bajo mira ahí Felipe para que veas que te estoy haciendo la, la promoción hermano Dime, ¿cómo muchas tal? gracias
1: pana muchas gracias y gracias por invitar como siempre así que muy contento de estar acá
0: no, y contento de tenerte de igual manera eh, también otra cosa que los oyentes que van a notar es que vamos a hacer algo un poquito diferente en nuestro programa. Entonces la idea es que vamos a tener dos tandas de grabación. Vamos a tener esta primera, eh, con que, donde voy a estar conversando con Felipe, sobre todo lo que es relacionado a eh, rugby argentino. Y lo otro que vamos a ver, si es que no da tiempo, es obviamente conversar con, con Andy sobre los demás eh, temas en este caso, incluyendo también el tema más grande, que sería... El, el repaso del torneo interregional que ocurrió en México y me, definitivamente me encantaría conversar al respecto de esto con, con Andy porque obviamente lo vivió de primera mano con la selección del estado de Jalisco. Eh, bueno, Occidente, pero más que nada fueron mucha gente de Jalisco. Pero bueno, con eso ya solo mencionaremos ya en su debido tiempo. Pero bueno, en todo caso, eh, Felipe, vamos a darle mano a lo que hay primero. Vamos a conversar sobre lo último que ha ocurrido. Dentro del de top 12 de la urba eh, En este caso eh, Las jornadas número 11 y 12 Porque creo que si me recuerdo Las jornadas ya las cubrimos El episodio anterior que hace tanto tiempo de eso Pero bueno hermano, vamos ahí rapidito En este caso con los resultados Y claro, ahí me vas uh -huh. dando eh, Obviamente comentarios al respecto Si es que tienes Primero tenemos el Hindú 32 eh, Club Universitario Buenos Aires 10 eh, Newman 47 Pucará 26 Belgrano Athletic 31 casi 31 así que estamos ahí en empate eh, San Luis 24 Atlético de Rosario 32 así que buen partido eh, para los de Rosario de visitantes. Alumni 28 La Plata 21 y finalmente eh, Buenos Aires Cricket 22 San Isidro eh, Club 36 eh, ya luego en la jornada número 12 eh, tenemos a Buenos Aires Cricket en casa 24 Indú 25 Alumni 5, San Isidro Club 25, San Luis 19, La Plata 3, el Belgrano Atlético. Clásico Platense. Eh, exactamente, y ahí vemos que, que San Luis se, se pudo imponer a, ante La Plata. Eh, Belgrano 20, 35, eh, Atlético de Rosado 30, así que bastante cerca. El Newman 41, eh, Club Atlético San Isidro 33, y finalmente eh, el Cuba, Club Universitario de Buenos Aires 51, Cucará 19. Eh, bueno, fuera de ese partido de San Luis, La Plata, eh, Felipe, nuevamente que como decíamos es un, un, un clásico eh, ¿Algún comentario sobre algunos de los otros eh, partidos de la jornada 11 y 12?
1: Te soy sincero, pana, no estoy viendo mucho Top 12 por una cuestión de, de tiempos y de... Que bueno, nosotros estamos... Eh, no sé si la gente del otro lado lo sabe Yo soy de Puerredón, que juega una categoría por debajo del Top 12 eh, al igual que, que el resto de mis amigos y compañeros con los que conformamos Rugbit. Así que, así que se complica un poco seguirlo, eh, por lo menos por mi parte. Pero sí destacar que, que los últimos dos, o sea, el puesto número 11 y puesto número 12, eh, o, o sea, descienden de categoría. O sea que pasarían a jugar en la categoría de primera A, que es donde está Porredón. Así que, nada, me parece que el fondo de la tabla va a ser... ...de lo más interesante para ver... ...porque hay clubes... ...realmente importantes... ...de, de muchísima trascendencia... ...como son... ...bueno, pucará ...que históricamente... El, ...podríamos decir los últimos 10 años... ...uno lo consideraba dentro del top... ...6 de mejor, o 7 de mejores equipos de la urba... ...y hoy está pasando por un momento complicado... Eh, ...después bueno, San Luis... ...que también hace varios años venía peleando... ...arriba y ahora se ve que está... ...que la cosa se puso difícil se empezó a emparejar mucho con, con Buenos Aires, que acá se le dice VA que viene por las iniciales de Buenos Aires en inglés, BA, este, y bueno, eh, el, el ascenso de, en cuanto al nivel deportivo de VA de se hizo notorio y también creo que hizo desbarajustes en, en la tabla, eh, y bueno, la plata viene a ascender, eh, jugó el año pasado abajo con nosotros y, y se está acomodando como puede, eh, con un gran equipo igualmente, con, con, con un plantel muy largo, muy sólido, muy de, de equipo de top 12, así que andan bien. Y bueno, Atlético del Rosario que también hace un par de temporadas jugaba también con nosotros y, y ascendió y va, va a estar peleando por la, por la categoría otra vez, por lo que veo, está ahí nomás, así que, así que bueno... Este, se ponen lo que yo noto más interesante, eh, la tabla eh, de arriba de abajo hacia arriba, digamos, ¿no?
0: Bueno, te voy a decir de antemano, Felipe, que créeme que mis oyentes que saben de Puyredón, porque se lo mencionamos todo episodio sobre, no solamente el Top 12, pero también de la primera, específicamente enfocándonos en ustedes de Puyredón. Así que créeme bueno, que pero, mi.
1: Pero el público se renueva, pana, por las dudas uno lo aclara.
0: <risa> no, pero créeme que mi público sí que conoce Puyerredón sí, y más, sí tiene mucho tiempo escuchándonos. Ah. Eh, créeme que sí, créeme que sí. Yo creo que está hasta tan cansado de yo mencionar a Puyerredón tanto en, okay. en los episodios. Pero bueno, vamos a tocar ese tema en un momentito más. Pero aquí, rapidito, para eh, repasar la tabla de, del top 12, que definitivamente te entiendo que no lo estés muy, siguiendo muy detenidamente, porque claro, tienen ustedes sus propios partidos o sea, en el Puey. Entonces tenemos a Newman en primer lugar, con 45 puntos, seguido de Belgrano con 39, Alumni también con 39, San Isidro Club con 37, y el Club Universitario de Buenos Aires con 34, así que 1 a 5. Luego tenemos Hindú en sexto con 34 también, el Buenos Aires Cricket, Cricket el VA con 29, el Club Atlético San Isidro con 23, Atlético de Rosario con 22, La Plata en ese caso con 19, en décimo lugar, y lo, lo, luego los últimos dos, como quedamos, San Luis con 15, y Pucara eh, con 12 ahora sí, voy a hacer el comentario en este caso Felipe de que sí, me sorprende bastante que el Buenos Aires cree que eh, esté bueno esta temporada, porque la temporada pasada como que estaba titulando bastante pero eh, se está manteniendo en la parte media de la tabla eh, a comparación de por ejemplo eh, Atlético de Rosario que hace unos años estaba muchísimo mejor de cómo está actualmente posicionado eh, pucalá de igual manera, San Luis, lo he visto así más o menos como que titular también de igual manera, y La Plata, claro, un equipo recién ascendido, que tú sabes que mayormente toma un tiempo para poder acoplarse de la manera, de la mejor manera, cuando uno sube eh, de categoría. Ahora, haciendo eh, en este caso el repaso, bueno el repaso no, pero mención de lo que se viene ahora este próxima eh, jornada, que va a ser de hecho en dos semanas, el 15 de julio. Eh, así que vamos a tener partidos en la jornada eh, número 13, específicamente Hindú contra Pucará, el Casi, el Club Atlético San Isidro contra el Universitario de Buenos Aires, el Rosario en casa contra Newman, La Pata contra Belgrano, San Isidro Club eh, contra San Luis y eh, justamente el, el BA, el Buenos Aires Cricket contra Alumni. Bien, entonces ahora, haciendo mención, claro, de lo que está ocurriendo en la primera A, específicamente en la superior primero. Eh, obviamente, porque como te digo, Felipe, siempre seguimos el Puey. Entonces, lo sí. último que ha ocurrido específicamente en las jornadas eh, 12 y 13, que no, esas no las hemos eh, mencionado, primero fue en la número 12, donde tuvieron un buen partido contra San Martín de visitantes, ganando por 41 a 26, y luego el de la semana anterior en casa contra el Grupo Haití, donde han ganado 36 a 30. Así que, muy buenos, sí. y claro, hacemos la mención del de de episodio anterior, cuando estuvimos conversando del buen eh, partido en casa contra el Sagalvano ganando por 35 eh, a 28. Obviamente, partido en celebración de los, de, del aniversario 75 del Pueyrredón. Eh, nuevamente, ya que estás aquí eh, presente... Le, le felicidades por perdón, 70,
1: 70. Ah, perdón, le
0: puse 5 de más, disculpa. 70. Pero en todo caso, le doy eh, nuevamente mis felicitaciones por los el 70 aniversario, que muy pocos muy poco equipos pueden decir... Eh, que han llegado a ese tipo de, de meta. Ahora, sí. ustedes directamente, en los que están en la intermedia específicamente, eh, justamente el partido no quedó, perdón, 40-24, eh, luego el de San Martín perdieron desafortunadamente por 47-14, y después el que se jugó contra Grupo Haití eh, se perdió por 29-11. Así que, bueno, al menos la superior dio la cara por el equipo, así que es lo que es.
1: Sí, sí, sí. sí. Eh, no, igual la verdad que hay un crecimiento de, de, todos, los, de todos los equipos eh, a veces Ahora Agus y Marco está jugando en primera Directamente, de titular Sí,
0: sí, está y, jugando de, y, de primer centro, de 12
1: De primer centro y, Marc, y Agus está jugando, está bien, en intermedia Si yo llego a jugar algo este año eh, Va a ser en Prevé, seguramente Donde está presente mi hermano, que es el capitán Así que también vamos a estar ahí eh, Bien, salud. no el, el club la verdad que está está bastante mejor que al principio o sea que, que nada venimos de un, de un par de victorias que, que fueron importantes nos volvimos a, a escalar un poquito en, en la tabla y fíjate que digamos hasta el punto, eh, hasta el puesto 5 más o menos hay 10 10 puntos de diferencia este sí. hasta el puesto 5 quise sí, decir sí, 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 con hay, partido, el partido
0: deportivo de Francés, o san Cirano, y san albano y después el puente sí
1: Sí, o sea que, la verdad, no no está, no está estamos tan lejos ahora. Y no sé si sabías, pero bueno, el primero asciende directo. O sí, sea,
0: sí, 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 ahora sí, ya por fin se cambiaron las reglas, era justo.
1: Sí, y los últimos, o sea, y del segundo al quinto juegan semifinal y final. Entonces, sí. digamos, eh, pues si mete un par de buenos partidos, ahora, ahora toca una parada difícil otra vez de local con los tilos. Y, y si realmente se, se revierte un poco... La, la situación de, de la primera mitad del año eh, guarda con Puey, ¿eh? Porque porque sí. Puede ser totalmente diferente, así que nada, eh, <risa> eh, y los 70 años se la pasó bárbaro, ¿eh? Fue eh bien, sí, mejorar. sí, estuve,
0: estuve viendo, sí, en, la, en, en, en el live stream que se, que se hizo, donde estuviste de comentaristas, que estuvo bien chévere, por cierto, bueno, me gustó mucho.
1: Estuvo divertido, ahí con... No, no es, eh, acá no se usa despectivamente, sino cariñosamente, lo digo por... Por, por, por toda la gente que está escuchando Estuvimos con el negro Zavala Vuelvo mm -hmm. a decir, no se dice despectivamente <risa> Sino que acá es... Me es ¿Cómo
0: comenzaste con eso, oye. Me esto? Que vayan a clasificar, por si acaso
1: Un mote <risa> con cariño Y después está, estaba el padre de los Aguad Que son los que jugaron en, lo, en Pampas Ahí, eh, Lucio Aguad Jugó de titular varios partidos con Pampas Y su padre es el que estaba en esa entrevista Que que hicimos en la previa del partido con San Albano, así uh -huh, que nada, sí, sí. no, re lindo, la verdad la pasé bien, y el, no, sí. el último partido, te cuento pana, el último partido, lo que estoy relatando, los partidos primera de local, lo relaté con mi abuelo, que ah. fue una muy linda experiencia,
0: ah mira, me Sí, señor. estaba bien chévere ahí con la dinastía Rodríguez, ¿eh? me gusta eso hermano, no,
1: fue muy divertido, eh, nos emocionamos, gritábamos, estuvo bueno,
0: Oye, no, 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 eso, y eso es lo bueno del deporte, que eso es lo que uno, uno busca más cuando se mantiene en familia, así que mira, me encanta, sí. que, que mira, qué bueno, no, no, me alegra, sí, me alegra sí, bastante. Súper, y saludos obviamente al a, 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 a a abuelo Rodríguez, que espero que esté muy bien de salud, por cierto. Sí, sí. sí
1: no, sí está bárbaro de salud, ¿por qué? Sí, 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 no, sí. no,
0: pues acaso ahí digo, pues, espero que esté de salud, ¿no sabes? Te digo, tú sabes, <ríe> sí. ¿tú cosas que... <ríe> Sí,
1: bueno,
0: sí, no, no, tú sabes, ni tampoco, de que, que tampoco quiero de que, que ya fallece el señor, ni mucho menos, o sea, al contrario, <risa> <risa> pues acaso, <risa> no, pues si, lo, no si, pues si lo piensas por eso, no, no, hermano, para nada, no, no. y mis saludos al señor, y, muchos, y mis respetos, claro, pues sí, flag, ya, ya poniéndonos eh, ya en, en el tema, entonces sí, pues Redón va a jugar contra los tiros, justamente este fin de semana, eh, así que vamos a ver qué tal, y luego el, 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 la siguiente, en el 15, eh, que más que seguro lo voy a mencionar también, obviamente el siguiente partido va a ser contra eh, más Athletic de, de visitante, así que vamos a ver qué tal en esos partidos Muy bien, entonces ya con eso mencionado eh, Felipe, vamos ya a entrar al plato fuerte en este caso de esta tanta que es los Pumas eh, Así que primeramente Argentina eh, va a comenzar eh, su, eh, su recorrido dentro del Rugby Championship, del campeonato de Rugby en casa, jugando contra Nueva Zelanda eh, en Mendoza específicamente Así que brevemente hay para hacer una mención de, de, los, de los jugadores que... Okay, aún Cuando estamos hablando esto todavía no se ha mencionado el 23, pero de los jugadores que están en, en campamento, por decirlo así, ahí rapidito, eh, que no si, si me acuerdo cuántos, cuántos eran, yo voy a contar, no en lo total, llegué a contar.
1: En total son 48 y ahora fueron 30 o 31. Ah, bueno,
0: pues entonces sí, entonces tiene que ser 31 los que tengo acá. Entonces, ahí rapidito, entonces... Eh, de primer pilar tenemos a Tomás Galo y Marco Vivas, eh, de Benetton y Gloucester respectivamente. Luego en Hooker tenemos a Agustín Crevy, ahora con South Sharks. Eh, Julián Montoya, con, Montoya perdón, con Lester Tigers. Eh, Ignacio Ruiz con London Irish, que bueno, ya, ya no, pero en todo caso. Sí. Luego de segundo pilar tenemos a Eduardo Velo con Lucas Falcons, eh, Santiago Madriano con Western Force y Lucio Sordoni de Gloucester Warriors. Luego en la segunda línea tenemos a Matías Alemano de Gloucester, Tomás Travanini con Clermont y Lucas Paulos, el español, como le digo yo, de Bayón. En, en, en la tercera línea, en, en el ala, tenemos a Juan Martín González. Eh, a Santiago Colondona con Po, no Pau, Po. Y Pedro Rubio lo coño caso. Te lo Perdón, digo por el corregí, video. Me
1: corregiste a mí, ¿no? Sí, si sí, sí. Sí, si te lo digo por el video.
0: Porque lo me escuché, escuché Pablo, dije, y yo en mi cabeza digo, yo sé que él no sabe, Francés, yo tampoco, pero tengo que corregirlo, que es poco. No, no,
1: está bien, está bien. Te lo perdono, Pana, no pasa nada. No,
0: no, gracias, gracias. No soy yo de desgraciado, no me hagas caso. Luego En octavo bien. tenemos a Rodrigo Bruni con Mayón y Pablo Matera viene de, después de un, de un tempito de jugando con, eh, con Mie heat aunque claro, ya la gente le dice Honda heat pero como le quieren quitar el nombre de la compañía, es Mie Hit, eh, de Japón. Luego en los packs tenemos eh, de Medioscrum a la torre Basán Vélez de Robigo, que completamente de acuerdo contigo en el video, creo que se, tal vez no llega, pero bueno, vamos a ver, eh, Gustavo Betano con Dragons, eh, y el que sorprendía, claro, Ignacio Chauspe, que viene de Akari 15 del Super Rubio Américas. Luego en apertura tenemos a Tomás Albornoz con Benetton eh, Ruppi, porque le quitaron también el treviso, pues otra cosa, pero bueno. Eh, Santiago Carreras de Gloucester y, y Federico Nicolás Sánchez, que hay que poner el primer nombre a Nicolás, que viene de Brie. Luego de centro, el único que tenemos que es un centro, centro de Belón, primer centro es Matías Orlando, de Newcastle Falcons, pero bueno. Luego de segundo tenemos a Luis Ocinti con Saracens, eh, Luciano González, que viene de Lux 7 y Matías Moroni, que viene también de Newcastle Falcons. Al, al ver, final, la los... fuente,
1: lo nombraste? Eh, ¿Perdón? ¿De La Fuente?
0: Eh, no, no, no mencioné Jerónimo de La Fuente. No, no está aquí en el listado. Bueno, entonces hay que poner Jerónimo de La Fuente. De La sí, Fuente eh.
1: y Moroni también. Eso ah, Moroni. Sí,
0: ma bueno, sí, Matías, Mor sí, Matías Moroni. Matías lo tengo. Sí, sí. Aquí tengo a Matías. Sí, sí, definitivamente. Pero sí, Jerónimo de La Fuente falta acá en la lista. Que sí, que es un, un 12 realmente natural. Ya luego, en los últimos tres, eh, los Backtree, eh, tenemos a Villanueva Feli con eh, Edinburgh o el Edimburgo. Eh, Sebastián Cacheliere con Cluster, Mateo Carreras con Unicarso Falcons, Batista Delgui con Clermont y otro que eh, quiero verlo, a ver cómo sea con 15, Rodrigo Isgro, que viene del equipo de 7. Entonces, más o menos ahí ese es el plantel eh, total y vamos a ver cuáles de esos ganan eh, a jugar contra Nueva Zelanda. Eh, y de antemano ya saben eh, queridos oyentes, eh, como hemos más o menos hecho la mención, hay un nuevo video en el canal de Rugby, donde Felipe hace la mención obviamente del plantel de Argentina, rumbo obviamente al partido contra Nueva Zelanda, para que lo puedan ver, claro está, pero es para hacer un pequeño repaso, claro, eh, Felipe dime, eh, sobre este equipo y cuáles son tus expectativas de lo que se viene contra los All Blacks
1: Bueno eh, sobre el plantel, la verdad que siento que no hay, no hay demasiadas injusticias, es más, diría no hay ninguna injusticia, a pesar de que, bueno, eh, por supuesto hay ausencias, pero no quiere decir que, que sean injustas esas ausencias. Eh, la realidad es que el plantel, por lo menos de lo que se venía hablando acá y, y también de lo que nosotros desde el seno íntimo de rugby pensábamos, no está muy lejos de... De, de lo que de lo que, de lo lo que que se planificaba o de lo que se podía esperar, me parece que fue correcta la decisión de Cheika e incluso eh, a Cheika vamos a empezar a decirle Miguelito Cheika, dale pana, ¿te parece? Me encanta porque, el
0: nombre, sí, porque Michael es Miguel en todo, modo, en todo sí, caso Sí,
1: porque aparte me parece que está es demasiado formal, el tipo es un tipo gracioso, el otro día hablé con él es un tipo muy simpático, mide dos metros, pero es simpático. Uh -huh. y, y, y aparte está queriendo hablar español, así que le vamos a decir Miguelito.
0: Hay que ponerle un, un buen apodo en español. Si Miguelito me gusta. No, además que tipo el tipo o sea, es libanés, entonces que es gente muy buena, por cierto. Por
1: eso, no, es un tipazo. Así que me gustó la elección de Miguelito. Eh, en realidad, bueno, por supuesto, no elige solo él, eh, forma parte de un staff y bueno. Eh, lo ayudan seguramente un montón, pero me parece correcto, si querés hablar de, de las ausencias, viste o, o de los jugadores que podrían haber sido y al final sí, no pueden... Sí, vamos, dale, dale. Creo que, creo que hay tres, eh, que son Urdapilleta, Benjamín Urdapilleta, formado en el Club Universitario de Buenos Aires, eh, que ya lo nombramos ahí cuando hicimos el repaso de, del top 12. Después Domingo Miotti, eh, que está jugando en Glasgow Warriors y, y está... Teniendo un poco más de rodaje, quizás que, que en otros años. Y Facundo Gijena, en la primera línea, este, es otro que podría haber estado. Eh, compartió equipo con, con Kreby, es un tipo que podría haber estado. Eh, desconozco los motivos de por qué no está. Eh, los de, el, lo de Urdapilleta y Miotti me los puedo imaginar. También, por supuesto, no, lo, no se lo pregunté a Cheika puntualmente, pero sí me puedo imaginar que. Bueno, la Pilleta tiene casi 38 años, la verdad que me parece que los Pumas tienen lugar para un solo apertura grande que es Nico Sánchez. Lo dije en el video, lo vuelvo a decir y me peleo con el que, con el que sea. Para mí el que la apertura va a ser Nico Sánchez, Federico, Nicolás, como decís vos. Eh, y lo van, a, lo van a sostener el tiempo que le dé el físico a, a, a Nico, me parece. Uh -huh. Estoy de eh, o sea, por supuesto puede suceder cualquier cosa, pero la verdad que llevar un, una persona que está por jugar su cuarto mundial, que tiene tantos tesmaches a sus espaldas, tantos puntos, que fue goleador de, de Copa del Mundo, me parece que el jugador se pone solo. Y más sabiendo que tenés eh, eh, una competencia medio rara, realmente. No, no es una competencia contundente, igualmente viste que... Generalmente la apertura de los Pumas es la apertura y punto. No se discute tanto la posición, ¿viste? Eh, históricamente, si, si uno analiza desde Porta para acá, ¿viste? La apertura era la apertura, sea quien sea, sea Arbizu, sea Quesada, sea eh, Juan y Hernández.
0: Contepomi. Era
1: él. O Contepomi. Bueno, Contepomi también fue variando de, de posición, Juan y Hernández también, pero una vez que se decidía que era la apertura, era la apertura y ese mundial. No se tocaba la apertura. Me parece que va a pasar algo parecido. Lo que tenés es que tenés a carreras ¿sí? que te, te da muchas alternativas porque podés jugar de fullback también y de fullback no hay eh, a ver si sí hay recambio, pero no hay un recambio natural porque vos lo tenés a Malía y por lo general vos, Feli, lo, lo paran de, de win. puede jugar de fullback pero por lo general lo paran de win y lo hacen patear a los palos. Después si no es eh, Malía no tenés un 15 puro en el plantel, entonces me parece que viene un poco por ahí la mano lo mismo que la inclusión de, de Igro que creo que Igro y el que no se dio cuenta para mí está, eh, está equivocado Igro va a ser fullback, no, no lo van a poner de centro como se venía especulando porque no tiene, o sea puede jugar, no, desaprovechás una virtud del tipo, que es el juego aéreo y la patada larga. Entonces, creo que va por ahí la mano. Y después, bueno, tenés un conflicto en la posición de Medios Crown. Eh, no tenés ausencias ahí, salvo Kubeli, que no se sabe bien su situación. Parece que está lesionado. Está grande también de edad. Eh, ese sí está más discutible, eh, si querés. Pero, pero bueno, todo parece encaminado para que el, el titular sea Bertranou. O sea que tampoco estamos muy preocupados, después sí. está Inchauspe, que viene a hinchar un poquito justamente, a molestar y, y guarda que no sea que se termine metiendo en, en la lista de 33 final y bueno, y Lautaro Basambeles que a Checa se ve que le gusta eh, y bueno, lo, lo veo un poco más complicado, sinceramente pero está ritmo, que eso es algo que no tienen todos, y Gonchi García que vuelve también de una lesión
0: Sí, bueno, tú sabes que es el favorito de Andy, Gonzalo García, que...
1: No, el mío so... también, pero si, si no está jugando, es, es complicado. Sí, que... No,
0: claro, no lo vas a poner a jugar si no tiene tiempo de juego porque se está obviamente recuperando de una lesión, estoy completamente de acuerdo.
1: A mí me sorprende la personalidad que tuvo adentro del campo las veces que entró, o sea, siento que pudo aprovechar es?
0: bien las oportunidades, sí, estoy de acuerdo. Sí,
1: pa para la juventud, fue en ese championship que también arrancó Tomás Gallo y se notaba que eran dos, dos pibes jóvenes que, que, que tenían mucho entusiasmo, que no les daba lo mismo jugar en los Pumas y que hicieron valer cada minuto. Eh, el tema es que Gallo está jugando y está bien, o por, por lo menos hasta ahora, y, y Gonchi García no. Entonces ese, eso es como lo, lo único que, que te dice, che, qué lástima que sí. no tenés un, un medio scrown como él. A, al máximo nivel encima, porque no está jugando en el top 14 Europa como correspondería que juegue un jugador de esas características, pero bueno.
0: es eh, puedo decirte lo, es lo que es, pero, pero sí, y, y bueno, pues, como mencionamos, el, el primer partido va a ser este próximo fin de semana, que va a ser contra eh, Nueva Zelanda, eh, que por eso también de igual manera confirmó eh, su plantel, eh, ya rumbo al eh, partido, claro, todavía no confirmado bueno, el plantel ya es eh, máximo de, de todos los chicos que eh, eh, están ahora en Argentina, vamos a ver también de igual manera que lo que van a sacar a, en el campo o en la cancha, pero directamente viendo aquí el, el plantel que, que tienen acá directamente eh, muchos de los nombres que ya se conocen desde de los hombres hace mucho tiempo, Corey Taylor eh, Dan Coles eh, este, este otro muchacho este eh, Roderick Vitalik, eh, Sam Whitelock, eh, Scott Barrett, uno de los Barrett, claro, eh, Dato Papali, eh, Sam King, que viene de Capitán, eh, ya luego en los packs eh, Aaron Smith, Finley Christie, que es uno de los favoritos en blues, eh, el otro Barrett, Buten, claro, eh, mackenzie McKenzie, eh, eh, Anton eh, Leonard Brown, eh, Jordi Barrett, los tres Barrett están juntos ahí, eh, Rico Ivane, eh, Mark Telea. De igual manera, que también otros mis favoritos hay en, en blues y unos cuantos más. Ahora, de algunas de las caras nuevas, ahí tenemos a Alex McLeod, Nadagua, Tamaiti Williams, eh, y eh, Sammy Penny Finao, que es el que he escuchado más de todos, eh, que la gente está eh, esperando a ver qué tal se va a dar. Bueno, también está Cam Roybert, se me olvidaba. Pero definitivamente Finao es el, el que está dando más eh, que, de qué hablar de todos esos. Eh, bueno, un plantel eh, de, un O Black, eh, ahí eh, no, eh, me han visto de mejores, cabotaje. claro. De sí, 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 como te digo, he visto mejores, pero claro, tienen sus jugadores ahí de siempre, que eso se acaba de mencionar, eh, con unos cuantos chicos eh, nuevos o algunos que están ahí comenzando a tener más apariciones para la nacional. Eh, honestamente, si todo sale bien, esto debería de ser un buen partido para los Pumas. Y, que, y jugando más en casa, que creo que podrían eh, tal vez dar el, el, el cantazo, como dicen los puertorriqueños, el golpe en la mesa, eh, a ver qué tal y comenzar el European Championship de muy buena manera. Pero bueno, ¿qué, ¿qué dirías tú en ese caso, Felipe?
1: No, me interesa hablar, o sea, si bien en lo micro, este partido hay cierto entusiasmo, se nota, eh, también Mendoza es, si bien no es... Una plaza de, de rugby gigantesca, como lo puede ser Buenos Aires o Córdoba, es una plaza importante para, para el rugby. Siento que los mendocinos van a. Los mendocinos y cercanos también, ¿no? Porque obviamente ahí se, se empieza a mezclar gente de otras provincias que, que no están tan lejos, entonces van a armar un, un clima muy lindo, pero más allá de lo micro, yendo a lo macro se siente una energía positiva respecto de los Pumas que hace años, o que quizás nunca en la historia, bueno, también yo tengo una edad que hay un montón de cosas que no viví, pero que hace años que no se siente y, o que nunca se sintió. Y es que realmente hay una expectativa, no sé si será el, lo embalados que estamos con el campeonato de, de, de fútbol de, del Mundial pasado, no, no sé, pero... Hay expectativa, no sé. La Pero que sí, finca... porque
0: será buenísimo. Imagínate, ganar el de fútbol y de rugby. ¿Te imaginas? Oye, buenísimo. Sería increíble. Sería Oye, increíble, el... realmente. Sí. Y,
1: y aparte que vamos a estar ahí, o sea que. Sí, en, en sí que encima, que... encima. Sería inmejorable. O sea, a ver, ¿qué, qué, qué opinión tengo de todo esto? A los OLAX se les puede ganar. No estoy preocupado por ganarle a los Blacks. O sea, no me parece una urgencia. Siento que también, obvio que. Después de haberle ganado ya dos veces y con, con otra perspectiva. Y bueno, querés ganarles y más antes del Mundial. Pero no siento que sea prioritario, porque hoy la prioridad está puesta en el 9 de septiembre. O sea, lo que pase antes, y te puede entusiasmar más o te puede desmotivar. La realidad es que no importa. Jaguares con un equipo plagado de Pumas, prácticamente todos los Pumas, llegó a la a la final del, del Super Rugby y se fue en primera fase eh, del Mundial de 2019. Entonces, la realidad es que lo único que importa es que cuando arranque el partido de, de, contra Inglaterra eh, por el inicio del Mundial, ahí se va, vamos a ganar. E eso es lo que tenemos que ganar. Mm -hmm. Esto es un momento interesante, obviamente... Uno quiere que los Pumas ganen siempre, pues, ¿sí? aunque sea una carrera de embolsados, queremos que ganen, no importa, pero eh, me parece que es, es una oportunidad también para empezar a probar, para, para ver en qué andan algunos jugadores que hace un tiempo no los vemos o que están volviendo, y también ver quién se gana el lugar. Eso mismo, esa misma posibilidad de que jugadores que tal vez no tienen o no tuvieron la misma cantidad de minutos que, que el resto en, en en años pasados en los Pumas puedan ser titulares en Mendoza te da la pauta de que si ellos realmente tienen ganas de jugar el Mundial, van a querer ganarle a los All -Lags. entonces todo es positivo el día de hoy o sea, toda la, cualquier equipo que vos pongas, le va a querer ganar a los All porque tienen más ganas de jugar el Mundial que nadie, entonces ahí está el tema, ahí está el, la, la cosa, si le ganamos o no, la verdad que no lo sé no lo sé, mm. ojalá pero Yo, exactamente, decir, si no ganamos no me, no me preocupa, a menos que sea una derrota categórica, no me preocupa si no ganamos.
0: Sí, porque eh, estoy completamente de acuerdo contigo, este, este partido contra Nueva Zelanda y los otros partidos de este campeonato de rugby simplemente son pasos a lo más grande que es obviamente el, la Copa Mundial de este año. Y sí, estoy completamente de acuerdo, que realmente lo que interesa es lo que se acerca para el 9 de septiembre, pero para, que lo, para los que no saben, es el primer partido de los Pumas que va a ser contra Inglaterra. Que por cierto, hay para hacer un breve repaso de lo que se le viene a los Pumas directamente. Entonces obviamente está este partido contra los All Blacks, nuevamente Mendoza. Luego viajan a Sydney en Australia para jugar contra Australia, contra los Wallabies el 15 de julio. Después hay un pequeño receso y luego van y juegan eh, contra los Springboks eh, en, en Johannesburgo el 29 de julio. Ya luego de ahí tienen otro partido contra ellos en Buenos Aires el 5 de agosto. Ya luego hay un, una, un pequeño receso. Luego está el partido que van a tener contra los, los Leones de España. Que el va partido ser por el la patria. Eh, eh, exactamente, el partido por la patria, exactamente, que, que va a ser el 26 de agosto. Ya luego y de, de ahí, ahí van, a ir,
1: van a ir con la camiseta suplente, acordate. Para. Exactamente,
0: así que, que eso lo vamos a tocar. Pérate, no, no te saltes. Vamos a eso, vamos a eso.
1: Okay, después, okay. De ahí,
0: después de ahí. Hay un pequeño receso nuevamente, el partido, de, de contra Inglaterra, que es el primero eh, en, en la Copa Mundial, el 9 de septiembre. Luego ahí tenemos, eh, que, pues esto se va a hacer en, en Marsella. Luego está el de San Etienne, el 22 de septiembre contra Samoa. Luego el del 30 de septiembre en Nantes contra Chile, que Y ahí histórico. vamos a
1: estar, pana. Vamos es a estar alentando ahí, pana.
0: Es, yo sé que sí, y es histórico, porque es la primera vez que vamos a ver dos, dos equipos sudamericanos jugando en un Mundial. Eh, ...y finalmente vamos a tener un partido que espero que todos estemos ahí... ...que va a ser el, el 8 de octubre en Nantes también contra Japón... ...entonces eso es, eso es lo que se viene... ...y esperemos que este último eh, esté yo presente ahí con los chicos para... ...en ese caso a ver, a ver qué hacemos... ...todavía tenemos tiempo para planear cosas... ...pero esa es la idea, vamos a ver qué tal... ...bien, entonces ya con eso dicho y tocando el tema este... Eh, de, ...de las camisetas eh, ...en ese caso Felipe, sí... ...se anunciaron las camisetas de, de los Pumas... ...en ese caso... Eh, para no solamente el Championship, pero también para la Copa Mundial eh, primeramente la, la que es la, la primeriza obviamente es la de siempre, que es la, la, la blanca eh, ah. o, o técnicamente la celeste con líneas blancas, no sé cómo lo quieran poner ustedes, pero en todo caso el esa,
1: celeste
0: la, exactamente, el... con, exactamente, con, exactamente con las líneas blancas, que hermosa obviamente y la que está realmente dando mucho de qué hablar, porque esa es obviamente completamente diferente a lo que ya estamos acostumbrados es la, la secundaria, que eh, en este caso, eh, por, la, por lo que no la han visto, que no sé cómo, definitivamente busquen una imagen de esta camiseta que es hermosa, por cierto, está inspirada específicamente en los uniformes de los granaderos, que para lo que no saben, es un, vamos a decir, un grupo militar que lo comenzó el famoso eh, San Martín, eh, que en ese caso el padre de la patria eh, de Argentina, que es, en este caso, una camiseta de color azul, va a ser un azul oscuro con una franja blanca de, en diagonal. Eh, que, bueno, es hermosa, pero bueno, solamente voy a ver si llego a conseguir esa y la, y la general, voy a ver, cruzando los dedos. y Pero sí, está hermosa esa camiseta, me encanta. Las dos me encantan, honestamente. Eh, y sí, espero que esa secundaria se use jugando contra España y Madrid, porque si no vamos a tener problemas. Eso sí lo voy sí, a decir de ¿no? Eso tiene que usarse sí o sí. No solamente esa contra eh, España, pero también contra Inglaterra se tiene que usar eso sí o sí.
1: Sería muy bueno, sería sí, muy claro.
0: bueno. Oye, por la parte eh, por dos veces, oye, buenísimo.
1: Tengo, tengo varias cosas para decirte. Para sí, en... Voy a arrancar mi, mi opinión respecto de la camiseta con una frase de San Martín. Desnudos pero libres Ey. Lo dejo a tu criterio
0: <risa> Lo dejo
1: a tu criterio Vos <risa> identifica <risa> de eso que yo estoy diciendo sabe leer entre líneas E identificar lo que yo te digo No, a ver, la realidad Hay que decir algo o sea, vamos, Hablando del, de las cosas que sí tienen sentido Y las cosas que no tienen sentido En la elección de esta camiseta Los, los granaderos y los pumas Tienen un vínculo muy cercano ¿Por qué? Porque Hoy en día, los granaderos no son un cuerpo combativo, sino que tienen como una... No, no quiero decir palabras incorrectas, pero tienen una función más bien de conmemoración, aparecen mucho en eventos sociales grandes, eh, generalmente eh, acompañados de una banda, o haciendo movimientos militares con... Eh, no sé, con, con, con unas lanzas. Ya es como que es más... Eh, digamos eh, cómo decir es más metafórico ya no defienden realmente a la patria eh, sino que, que hoy tienen una función un poco más ornamental por decirlo de alguna manera pero su vínculo con el rugby es real porque desde hace muchos años que es común que sean los que van marchando mientras suena el himno o estén acompañados de una banda que también está vestida igual y vayan tocando el himno. La camiseta está literalmente, figurativamente basada en el, eh, en el uniforme de los granaderos, o sea, es como una abstracción en una camiseta de rugby del, de, la, de la vestimenta de ellos, a diferencia de que no tienen la, la típica copa o galera que, que utilizan, o casco, eh, pero es una abstracción... Bastante eh, precisa de cómo sería Entonces, está bueno Ahora, ¿cuál es la, la, el punto negativo? Tiene dos o tres La primera es que la gente dijo ¿What? O sea, fue así La reacción de todo fue ¿Qué? ¿Qué es esto? Porque qué raro O sea, no eh, Uno se esperaba algo azul Pero la aparición del rojo Como que es medio confuso lo segundo es que la franja en el pecho que cruza desde el corazón está asociada históricamente al club River Play eh, de fútbol. Uh
0: -huh. y, que tú sabes que es el mío.
1: Que es tu club también uh -huh. y también es el mío, que de hecho está jugando en este momento. Eh, ah, entonces, a ver, eh, puede, puede resultar raro para la otra mitad del país que es hincha de boca. La, la franja eh, real de River es roja, en este caso es blanca la franja y el resto de detalles son rojos, pero bueno, en ese sentido puede haber. Y lo otro, y acá sí me voy a poner tal vez un poco más técnico, pero también un poco más crítico, y es que la gran acusación que, que sufrieron los Pumas y el rugby en los últimos años era la falta de empatía con lo popular popular. En, en la Argentina No sé si te acordás Acá se armó un lío enorme Por el no homenaje de los Pumas a Maradona Tras su sí, fallecimiento en 2020 sí, me acuerdo, me acuerdo. Que, que después, bueno, tuvo Unas capas por encima Que son trasfondo político Y que no vale ni la pena detallar en este momento Pero dejó sucia La imagen del rugby de los Pumas Como que eran un poco eh, Antipopulares Antipatria eh, no representaban bien los valores de la cultura argentina que, eh, y, y sí representaban tal vez valores de una clase más alta. ¿no? Entonces me parece que con ese ruido que le queda al aguar en la cabeza se propone esta idea, esto no es información lo que estoy diciendo pero me lo puedo imaginar, eh, y me parece que como que quiere buscar un lavado de imagen, en definitiva, así como también quisieron... Vincular más fuertemente, por ejemplo, al equipo profesional Los Pampas Con la idiosincrasia, la cultura y el campo Y por eso se utilizan eso, esas formas geométricas eh, tan particulares Que son bien de gaucho y de, y de Pampa y de la Pampa húmeda ¿no? Este, me parece que va por ahí esa idea del lavado de imagen hacia lo más argentino Bueno, acá con esta camiseta pasa lo mismo Y bueno si la abstraemos de todo eso que acabo de decir, a mí me gustó la camiseta, ¿qué quiere que te diga? Es rara, pero está buena, es simpática, es diferente, eh, pero bueno, llama la atención, llama la atención. Y con la titular, mucha diferencia nunca se va a poder hacer, me parece, salvo que, le, que, que la desordenes un poco, como se hizo allá por 2012, 2013, la verdad, no creo que puedas hacer algo muy diferente con la camiseta titular de los Pumas. Y tampoco nadie quiere que hagan algo diferente con la titular, porque está bien, viste, ya está, no, no, no hay que cambiar mucho. Eh, así que nada, no, bien, pero bueno, tiene todas estas aristas que te comento que se pueden contemplar, digamos, ¿no? Eh,
0: pero. Bueno, ¿qué te puedo decir? Porque siempre. Es, es una cosa eh, con la que hay que. Es, es un, un pequeño paréntesis con eso que me acaba de mencionar de, de nuevamente de lo de, de Maradona y el homenaje, que sí, estoy, lo, aún recuerdo lo, lo ocurrido. Pero desafortunadamente, sabes que el rugby en la Argentina tiene un puesto muy interesante en la estructura social del país, donde el, 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 el deporte siempre se ha asociado con las clases sociales un poco más altas. Digo un poco, pero. Yo sé que es un poquito más, yo sé que es un, es un poco más que, que, que un poco más. Eh, sí. Entonces, eh, y sabes que el, el rugby siempre ha sido el deporte de esas clases sociales un poco más altas, el fútbol, obviamente, la clase social sociales en general y también más bajas. Y siempre ha habido es, esa división entre, el, entre los dos deportes. No solamente lo ocurrido con Maradona, también lo ocurrido con, desafortunadamente, el fallecimiento de este chico a manos de estos tipos de, de, de club que ni siquiera lo voy a mencionar. Eh, dado mucho que nuevamente dado mucho de que hablar de forma negativa a lo que sea Rubí en general, y, pero en lo que tiene que ver los Pumas, obviamente, esto ocurrido eh, con el homenaje a, a De Armando Maradona, que sí, tremenda figura del deporte argentino, pero también latinoamericano en general y mundial, podría decir, claro está. Eh, pero bueno, eh, se hace lo que hacen lo que pueden hacer directamente de la guardia que puedan hacer más perfecto pero están y, honestamente están mira bueno dime. Pana,
1: a ver no perdón perdón por interrumpir pero no, 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 dime, dime. El, tema, el tema es nunca se sabe hasta qué punto se hace lo que se puede y hasta qué punto no sí o sea, es cierto ahí está el tema o sea, Sí, es cierto. Eh, que que el rugby eh, históricamente eh, fue, fue un lugar ocupado por gente de clase más alta, verdad, en la Argentina. Ahora, que está reservado para la gente de clase más alta, mentira. Eso no es verdad. Uh -huh. Y de hecho, creo que, que de a poco, eh, de a poco y desde hace bastante tiempo y ya hoy ha cambiado muchísimo, el rugby se ha logrado expandir eh, hacia todos los niveles sociales y hoy, si bien el perfil eh, eh, ¿Cómo decirlo? Eh, a ver, ¿cómo, cómo decir? Eh, que sale desde el prejuicio del jugador de rugby, es un tipo de clase media alta o uh -huh. alta, eh, de ciertas zonas particulares de Buenos Aires que son consideradas tal vez de, de plata, digamos, de gente con, con dinero. Sí. La realidad es que hoy, digamos, hay equipos de todos lados. Sí, o sea, ¿Correcto? No sé, ¿estás ¿De acuerdo? Eso, eso ha cambiado y me parece que también hay que destacarlo y bueno, eh, nada pero la realidad es que sí estos problemas que, que surgen en el rugby eh, no, han ter, no se han podido disolver del todo de la sociedad y todavía queda un estigma eh, desde rugby intentamos hacer toda la fuerza posible para, para revertir un poco esa imagen negativa, pero Sabemos que sigue pregnando en la sociedad y la única forma de que cambie es que el rugby realmente se popularice y eso lo solamente va a llegar cuando empiecen a llegar los resultados y Argentina realmente ilusione a todo, un, o sea, y los Pumas ilusionen a todo un país con la posibilidad de que salgan campeones del mundo. Entonces, mi apuesta fuerte para que el rugby cambie en la Argentina es Francia 2023 23 pana. Uh
0: -huh, sí. Ahora, una cosa que como que sale un poquito fuera de, del tema Pero como que se mantiene igual en este caso eh, y, Bueno, primeramente sobre, sobre lo de, lo de River Plate. Sí, estoy viendo que están ganándole 1-0 a, a Colón Primeramente, así que sí. vamos bastante bien Vamos a ver en el segundo tiempo Veo sí, aquí sí. que el que anota el, el gol es Nicolás de la Cruz Un uruguayo Nicolás, Nicolás. Que ya por fin está, Que por cierto se nacionalizó Argentino en 2021 Creo que 2022 algo así eh, la única misión que quiero hacer es esta, eh, Nicolás es, si sí, no estoy mal porque lo estoy viendo así rapidito y, y creo que puede pasar por primo mío, creo que es afro, voy a decir que es afro-uruguayo, voy a, a decir, no sé si estoy correcto, pero voy a decir que lo es. Una cosa que sí yo quiero ver, no solamente en, en la nacional argentina, pero también en la de rugby, eso era un hermano negro jugando ahí, eso es lo único que yo quiero, que me lo puedan, me puedan dar ese regalo. Yo sé que ellos existen, porque pero, yo sé pero, que hay jugadores ver, para, para, de argentina. o
1: lo que decís es un afro argentino? Exacto. ¿O lo que, o lo que decís es un, una persona de test un poco más clara? Sí, no, no, eh, no, un poco no, no, más no, afro argentino. Arena.
0: afro argentino, hermano, claro.
1: Pero eso es raro, o sea, hay pocos afro argentinos en... Yo lo sé. <risa> <en la Argentina. risa> yo lo sé, pero yo sé y, que y sí. E, incluso están recontra poco en el rugby, o sea, si sí, estoy viendo bastante es jugadores eh, venezolanos. Eh, eh, no lo mismo. No, no no son afroargentinos, no pero lo por lo menos eh, está cambiando el color de piel. No, no sé si, pero no lo mismo, no Pero bueno, eso, para, nada, te soy sincero, es un poco más complicado. Oh, o sea, pero
0: claro, por supuesto, comparado con lo que estamos hablando ahora de la estima de que tiene el deporte en, 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 en el país. Claro, por supuesto. Pero por ejemplo,
1: so... para vos, para vos, la Ajá. Pantera Montero, ¿te acordás de la Pantera Montero?
0: Pantera Montero. Me suena el nombre, me suena.
1: El de Pucará. ¿Lo podemos ah, sí, 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 sí,
0: Este, espérate, ¿cómo.? cómo ah, espérate. Es que yo, que yo lo conozco por nombre, yo no lo conozco por los apellidos.
1: Manu eh... Manuel, creo que es. Ma
0: Sí, Manuel Montero. Sí, sí, sí estaba jugando con Toronto. Sí, 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 sí me acuerdo. Bueno, sí, sí.
1: ¿Ese para vos califica?
0: Eh, bueno, es que, es que es un poquito más oscuro, bueno, eh, honestamente que Manuel Montero. Bueno, a comparación de Nicolás, eh, Nicolás de la Cruz, eh, que, que se nota muchísimo más que, que es afro-uruguayo. Bueno, honestamente, yo diría que yo clasificaría a Montero como mestizo oscuro, pero no como afro-argentino.
1: Bueno, eso es que es más probable que entre un mestizo oscuro eh, usando tu eh, sí, Bueno, mira
0: a Gonzalo García. Ahí te dar un ejemplo. Bueno,
1: o Gonche García es otro. Sí. En su momento, no sé si te acordás, pero el, el bueno ves, nosotros le decimos así, el negro teje, el negro tejerizo. tejerizo. Eh, Pilar, sí, sí,
0: este. Sí, me suena el tejerizo, me, me suena, me suena, me suena, me suena, me suena el nombre. Bueno,
1: es ese color de piel que tal vez vos nombrás como mestizo, para nosotros, eh, cariñosamente y desde el respeto, se <risa> muda el negro. negro. <risa> pero no, pero en serio, es que lo digo en serio, parece, eh, no lo estoy diciendo sarcásticamente. Sí, sí eh, habla así, no. No, no busca estigmatizar en ningún momento uh -huh. al, al tipo por su color de piel. Sí, si claro, no sí, porque es tú sabes que todos nosotros en Latinoamérica siempre
0: decimos que el argentino, que no, que usted es negro, el otro, el otro, otro, y, 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 y nos molestamos, yo sé, créeme que lo sé.
1: No, no, olvídate, <risa> como también, a ver, a, al judío se le dice el ruso, uh -huh. al, no sé, bueno... Hay o es, oh, sí, este,
0: ustedes no? le dicen este, turcos o a los libaneses o los, bueno, a los palestinos. Bueno, turco...
1: Y, a... <risa> que a mí me, <risa> me mata la risa eso, cierto. ¿no? <risa> O ponerle a, a uno italiano el Tano, al de yeah. España el gallego, aunque no sea de Galicia. Exactamente, o sea, sí. Eh, digamos, esa es una forma de hablar, después la podemos sí, sí, sí. discutir y, uh -huh. y seguramente si la analizamos con ojo crítico, por ejemplo acá en Argentina, pero me estoy yendo por las ramas total, pero hay un montón de, de frases que con el revisionismo histórico de los últimos años vienen de comunidades afro. Por ejemplo, sí. la, una palabra que a veces yo uso y que es un micro racismo es la palabra quilombo. Porque sí, quilombo que son es
0: que los lugares donde estamos los africanos en, Sud en Sudamérica, sí.
1: Claro, entonces un quilombo es que es algo así como, eh, ¿cómo decirlo? Enquilombado, ¿qué sale a decir? Es como algo así como como enmarañado, ¿viste? Que es que está desordenado.
0: Exactamente, desordenado, un, exactamente. un lío. Sí, sí, la un,
1: frase. Lío. sí o, un lío. O ponerle a veces, y eso yo ya no la uso, pero se si usaba se tra eh, trabajar como un negro y eso ya se va eliminando porque tiene un trasfondo racista y sí, sí, no claro, bueno.
0: por supuesto, claro. ¿Entendés?
1: Pero no, bueno, sí, sí. los apodos cariñosos quedaron y no no van a. Uh -huh. eh, parece que estoy justificando, pero no, lo digo en serio. No, no te, no te
0: entiendo, te entiendo. Créeme no que se sí. hace con
1: malicia. O sea.
0: Sí, sí, sí. Eso como cuando, por ejemplo, yo le estoy diciendo a un, a un amigo, ¿no? bueno, a mi amigo mexicano que le digo a uno cabrón, que tú sabes que es una mala palabra, pero estoy en confianza, no hay problema. O si dices a claro. uno boludo, que es igual. O como decimos claro, Dominicana, bueno. MMG, que no te voy a decir lo que es, porque es una mala palabra, pero también, que, que, en, que en confianza no hay ningún problema, entonces eso es un, yo, Igual yo es super
1: entendible, es súper entendible si una persona viene acá y no lo entiende, y si se ofende también, puede llegar a ser entendible sin entender el contexto, entonces uh -huh, sí. también hay que ponerse en el lugar del otro, o sea, eh, lo entiendo, lo entiendo, sí, sí, pero bueno... Bueno, entonces hablando
0: de eso sí, porque no fuimos lejos, nos fuimos, sí, comenzamos sí, de ahí y ahí comenzamos a hablar.
1: No solamente comenzamos a hablar
0: de, 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 del sitio cultural que tiene el Rugby en Argentina, pero también nos pusimos ahí a hablar en ese caso del, del movimiento racial en Argentina, que eso es otra cosa ya. Oye, legítimo, sí, no,
1: la cancelación está a la vuelta de la esquina. Padre. Ya tú
0: sabes, exactamente, sí. Pero te lo menciono y, y mira, pero ya para terminar, eh, tenés una mención más que nada porque eh, durante el mundial justamente. Eh, había un, tengo un colega un colega, eh, perdón, colega. tengo un, un compañero de trabajo que es lo que quería decir, porque colegas no somos aunque estamos en el mismo lugar yo no sé de dónde es ese señor, honestamente ni nunca, nunca se lo he preguntado el caso es que cuando el mundial o, o sea, obvio, como buen latinoamericano que soy, obviamente lo estoy viendo a Argentina porque yo no lo voy a ir al equipo eh, uruguayo, no voy al a equipo europeo si tengo un equipo de América jugando, obvio sí. entonces, cada vez que me veía el tipo me decía, Mbappé y que entonces, digo ok, yo me estaba matando la risa, no sé por qué y después entramos a conversar, entonces me dijo que me decía eso, ok, me preguntaba dime, ¿cuál, cuál es la primera vez que Argentina ha puesto un, un, un jugador de descendencia africana ahí jugando en el equipo de ellos? Mira los uruguayos, que con lo pequeños que son, lo han, lo han hecho, los brasileños ni que se diga, ¿cuándo los argentinos van a hacer eso? Digo, bueno hermano, ya es otra cosa que no te puedo decir porque eso tiene muchos muchas matices culturales, además de que la población sí, es no, minúscula. Creo que,
1: también, creo que también tiene que. Eh, hay una explicación histórica, yo la escuché en algún lado, de por qué hay menos negros, perdón, no sé si está bien usado, o afro. No,
0: no, no te Aquí no eh. en, en confianza. No te preocupes, yo, okay. yo, 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 no yo soy de la comunidad.
1: Perfecto. <risa> yo estoy eh, aquí no importa. Entonces, no, o sea, no sé cómo es, pero hay una explicación histórica del por qué en Uruguay. Eh, está Rada, ponele, y acá no hay ningún Rada, no sé si conoces al, al, al negro Rada, hoy siento que estoy súper racista, no, este, no. Que, es, bueno. que es conocido, o sea, hay muchos afro-uruguayos y muchos uh -huh. menos eh, afroargentinos y tiene una explicación histórica que no la conozco, así que me llamo a silencio, porque no quiero decir pavadas tampoco.
0: Nada, no, nada, no, no entiendo. Por eso, pero más que nada, por eso quería hacer el comentario, porque me estaba acordando hoy del colega, entonces ya, ah, bueno, sí, honestamente sí, yo me a mí también me encantaría ver un afroargentino argentino jugando, en, en, no solamente en la selección de fútbol primero, porque no ha jugado un, un pan, vamos a decirlo así, no ha jugado un negro en Argentina desde los años 20, no me acuerdo cómo me llamaba el señor, por cierto, pero había uno, que hasta el, el último. Eh, hace bueno, malesinos. Maradona,
1: creo que hay un revisionismo histórico que lo, que lo relaciona con un afroargentino a Maradona. Mm -hmm.
0: Sí, sí, que yo pero creo sí, que sí, sí. supuestamente era el jugador favorito de él, si mal no recuerdo, o algo así había escuchado. No sé si es este señor que te menciono. No, 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 sé. no
1: pero en su, en su linaje, digo, en su linaje. Ah, ah, claro, por familia. supuesto, sabes
0: que todo, todo blanco que dice que es blanco tiene un negro, sí, claro, por supuesto, sí, yo sé. <risa> Hasta aquí en Estados Unidos pasa eso, créeme que sí. Sí, sí
1: seguro.
0: Exactamente, seguro. el más racista tiene, un, tiene una, una buena negra que la quiere negar, créeme. Que Ay, que sí, eso sí, pasa sí. aquí mucho con mucha frecuencia, pasa en Estados Unidos, pero bueno, ya regresando a, a, al tema eh, de Pumas. Eh, también hay que mencionar brevemente: eh, los Pumas, eh, aunque no lo han confirmado, pero o se dice que va a haber un partido que van a tener contra Italia en noviembre de 2024, con muchísimo tiempo de participación. Ya tienen ese partido eh, planificado. Vamos a ver, obviamente, eh, dónde se va a jugar y eso, pero supuestamente van a jugar con Italia. Ya que creo que lo iban a hacer durante la pandemia y obviamente se tuvo que cancelar. Así que, bueno, ya por fin. Eh, se va a jugar el partido este eh, Bien, entonces Lo otro también ya rapidito hermano Para mencionar es los Pumitas Específicamente porque se están jugando Ahora mismo el, la, la Copa Mundial Vamos a decir, Copa Mundial Sub-20 eh, Que se está jugando en Sudáfrica Así que rapidito, los partidos que se han jugado Que son tres jornadas en este caso Primero jugaron contra eh, los italianos, los Iesurini, como se pronuncia correctamente, el italiano. Ganaron por 43 a 15. Luego eh, está el resultado que no me lo esperaba cuando jugaron contra los Junior Lelos de Georgia y donde perdieron 20 a 0 todavía. No salgo de mi asombro, aunque bien, estaba feísimo en la cancha porque había llovido y eso, pero bueno, algo tenía que haberse hecho, pero no se hizo. Y finalmente el último, que este sí me dolió porque estaba cerca de hacer algo, que fue contra los Junior Springboks, donde perdieron al final 24-16 y desafortunadamente se quedaron afuera eh, de, de, de los cuartos de, bueno, de la semifinal técnicamente, ese torneo es rarísimo, por cierto, pero bueno. En todo caso, eh, bueno, no sé ni siquiera qué es lo que se, no sé. se va a jugar, mantenerse en, en la parte de arriba, obviamente, del torneo para jugar el año que viene, que obviamente sé que lo van a hacer, eh, pero dime. Eh, sobre los resultados, de los Kumita, si es que estás al tanto de ello
1: Sí, sí, obvio, eh, de los resultados sí El único partido que pude ver eh, fue el, el último de, Contra los Junior Springboks eh, La verdad que, nada, estuve muy contento con el primero vi, Lo vi después, o sea, no lo, no lo vi en vivo Pero lo vi después y por partes Me parece que el equipo jugó jugó bastante bien. El segundo directamente no lo pude ver, no, no tuve posibilidad de verlo. La verdad que estaba en unos horarios, vamos a sí, decir, sí, medio malo. raros. Sí, por sí, lo menos para malo. nosotros, muy raros. Sí. Así que ese partido no lo pude seguir. Sí, el comentario fue que, que se jugó muy mal y el último fue una sorpresa. La verdad, no, no terminé de entender algunas decisiones tanto de tanto dentro como fuera de la cancha. Eh, ¿Sabés que Creo que hay que adoptar una política de bancar a los pibes, ¿no? Como se dice acá, de, de, de sí, apoyarlos. bancar a los jóvenes, de, de, de realmente no, no criticar tanto, porque siento que son, nada, son pibes jóvenes que, uh -huh, que están, están bueno. haciendo sus primeras armas. La verdad, muchos de ellos vienen de sus clubes, ¿viste? No, no tuvieron un un paso profesional, entonces me parece que ante todo un poco de paciencia con estos chicos eh, me dio lástima quizás algunos desempeños pero no quiero no quiero se lo podrán imaginar el que vio el partido sabe de qué hablo o sea, me parece que no no hay que dar nombres ni entrar en detalles porque son pibes y algunos no están muy lejos de mi edad pero, pero son pibes banquémoslo ¿viste? Eh, tienen una carrera re... Re extensa pero me sorprendió para bien la primera línea pana fue una locura eh, los tres los tres que jugaron contra sudáfrica eh, wow o sea qué, qué emoción qué emoción que me da que, que, que se esté gestando realmente esa calidad de jugadores eh, en clubes argentinos aparte la gran mayoría este con con el rodaje que pueden tener, y la verdad que sorprende lo que lo que hicieron Medrano, eh, Matías Medrano por Dios, o sea, realmente un empuje que, que, que sumaba puntos, o sea, su, su empuje sacó penales a favor, jugó bárbaro. La verdad, mm. este, nada que decir. El hooker no me sale el nombre ahora. Ah, Bartolini. te digo ahora,
0: este, Tomás Bartolini. Eh,
1: Bartolini, ahí está. Eh, también muy bueno No, no, la verdad eh, Me saco el sombrero porque Y el otro es Renzo Sanela también muy bueno sí, Sanela,
0: sí, Renzo Zanela, eh, sí, el que jugaba mira, de tres
1: La verdad que La primera línea me sorprendió Pero gratamente, real eh Así que después del resto Como te digo, hay algunos jugadores Que siento que podrían haberlo hecho mucho mejor Pero no les voy a caer Encima porque no vale la pena Y porque son pibes Y, y tenemos que apoyar
0: Sí, estoy completamente de acuerdo. Y justamente él, Sanela, fue el único por parte de los Pumitas que anotó try Ya los otros puntos vinieron de parte de otro que también que mencionar, mencioné que jugó bastante bien, Valentino de Capo. Sí. Eh, definitivamente veo, si sí, todo se mantiene bien en relación a salud, equipo y cosas así, veo un gran futuro para él como el futuro eh, apertura de, de los Pumas. Sí, eh, sí. claro todavía un poquito más, un poco tiempo antes de que Pasa todavía tiempo para que él llegue tal vez a, ese, a esos niveles, pero no, definitivamente pero tiene, tiene
1: impronta de apertura de los pumas. Ah, vos no, lo perdí. ves y decís, puede ser apertura de los pumas. Después sí. hay que ver el tema del juego, ¿no? Pero si sí. vos lo ves, decís, mirá, parece apertura de los pumas. Como Domingo Miotti, esa gente que, que tiene un físico que, como Juan y Hernández, viste, Con, así altos. Grandotes, de buena patada uh -huh. eh, De amagar Ese es el estilo de la apertura argentino y, y él tiene ese perfil Después hay que ver desde el juego ¿no? Pero sí. eh, interesante perfil de jugador
0: Sí, sí. Y, y bueno, definitivamente este grupo de chicos Que muchos de ellos vienen de este tiempo eh, Jugando no solamente en sus clubes Pero también en Super Rubia Américas A propósito, porque obviamente es lo que se venía eh, y creo que si se les sigue dando más, eh, más tiempo a los chicos para que puedan eh, to tomar más nivel de juego dentro de la liga sudamericana creo que para el próximo torneo van a ser muchísimo mejores y claro, muchos de estos chicos todavía ni siquiera han llegado a los 20 años así que muchos de ellos van a ser elegidos para el próximo torneo así que cruzando los dedos que pueda salir todo bien nuevamente que todos se mantengan eh, de forma saludable para, para ver qué tal pero sí, estoy muy de acuerdo claro, eh, una lástima eh, el haber no eh, clasificado a la, la próxima fase eh, ya que, y, y por cierto hay que también mencionar esta, este, este grupo donde estaba eh, los Pumas eh, que Pumitas me han dicho que era el grupo C si mal no recuerdo donde estaban ellos Sudáfrica, eh, Georgia e Italia eh, fue uno de los más competitivos porque hubo un punto donde todo el mundo le ganó a todo el mundo en este caso eh, y este último, esta última jornada número 13 era realmente lo que, se decidí, lo que decidía qué iba eh, a ocurrir y específicamente viendo eh, el grupo C para, específicamente eh, Sudáfrica y Georgia los dos quedaron, eh, quedaron en primer y segundo lugar respectivamente Argentina e Italia quedan en cinco puntos eh, cada uno ahora la razón de por qué menciono que este torneo es, un, es raro es porque en este caso eh, eh, estaba dependiendo de los puntos en este caso en el grupo A eh, llegó a pasar a Francia y Nueva Zelanda eh, luego pasa Irlanda y por diferencia de puntos queda Inglaterra por encima de Sudáfrica perdón, eh, por encima de Georgia perdón, porque Sudáfrica pasa en este caso eh, me molestó bastante por Georgia porque los chicos jugaron bastante bien eh, 2 de 1 y no llegaron a pasar al a la siguiente parte solamente por diferencia de puntos con Inglaterra en este caso. Que, que, que quedó como el, el mejor segundo. Y no fue suficiente para ellos eh, para pasar a la próxima ronda. Así que una es lamentable por ese lado. Pero bueno, es lo que es. En todo caso, el próximo partido va a ser este próximo sábado. Donde hay los Pumitas van a jugar eh, contra los, los Union Blossoms. Eso es el, el equipo... Eh, japonés, que por cierto dio una muy buena pelea contra Nueva Zelanda perdió 62-19, a 19, pero aunque el marcador menciona eso ese rendimiento en el, en, dentro de, de la cancha fue bastante bueno, y hay que hacer la mención por cierto que este equipo japonés es un segundo y a veces tercer eh, equipo en este caso porque estos, estos son chicos todos una, universitarios ninguno juega profesional o para una academia profesional como Nueva Zelanda y vienen de equipos donde eh, la primera, el primer equipo está en el descanso después de haber jugado el torneo japonés, que, que por cierto ese torneo de universitario japonés es eh, bastante bueno, eh, y uno que los japoneses eh, son bastante fanáticos a veces más que la liga profesional, o al menos en su tiempo fue mejor que la liga profesional, eh, pero sí, estos chicos son de, de seg segundos eh, y aún así jugaron bastante bien también hay que hacer la mención de que esta es la primera vez en mucho tiempo donde no tienen un jugador eh, extranjero jugando en, en sus 20 japonés. Mayormente tenían siempre un chico eh, tongano, en este caso fue la primera vez que no. Eh, sí tenían un chico eh, mixto, eh, Harry Wheeler, creo que es eh, inglés-japonés si es que no estoy mal, pero fuera de él, que técnicamente obviamente es japonés por su madre, eh, todos eran eh, étnicamente japoneses, eh, como sabemos, personas mayormente de estatura eh, baja, pero que se consideran, eh, pues, se consideran por ser bastante rápidos y definitivamente ese fue el caso de este grupito eh, japonés. Y bueno, es, eso es lo que hace. En todo caso, eh, además de ese partido con, de Argentina-Japón, Italia va a jugar contra Fiji, Nueva Zelanda contra Australia, Georgia contra Gales, Irlanda contra Sudáfrica y Francia contra Inglaterra. Eh, que definitivamente el mejor partido diría yo. Y estos chicos franceses creo que van de, de viento en popa y posiblemente a ganar eh, un tercer eh, torneo en este caso. Bien. En eso, con eso todo mencionado, Felipe, hermano, si ¿sí tienes algunos últimos eh, comentarios al respecto de todo lo que hemos conversado, adelante, hermano.
1: No, no, no puntualmente, sino como siempre, agradecerte por, por la charla del día de hoy. este... Por, por el tiempo, por tu por tu predisposición, por tu buena onda. Y, y nada, los mejores deseos para, para lo que nos queda este año, que es espectacular. Así que. Sí,
0: sí, sí hermano, y disculpa que te interrumpa, cosas cosa rápidas que, que me olvidaba mencionar. Primero, eh, Pilar Ignacio Calles, desafortunadamente eh, está lesionado, eh, se es está recuperando una sí, lesión sí, del tendón se de Aquiles. Sí, sí, entonces está fuera del mundial, desafortunadamente. Deseando a lo mejor de, 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 la mejor de sueltas a, a Ignacio. Eh, aunque lo mencioné brevemente cuando estuvimos haciendo eh, el repaso de los, eh, del plantel de los Pumas. Eh, nuevamente eh, Agustín Crevi está ahora con South Sharks. Eh, tuvo que salirse de London Irish para de que el equipo quedó en bancarrota. También Lucio Schinke de igual manera que ahora cae con, con en esas dos menciones. Y también una cosa también que brevemente tengo que tocar contigo claro es... Eh, ya la parece que oficial confirmación de lo que va a ocurrir en 2026 y ya que la World Rugby menciona eh, que va a regresar con esta, esta idea de una liga mundial eh, que va a estar dividida entre dos divisiones, división 1 y 2. La división 1 en este caso van a ser los equipos de seis naciones, Inglaterra, Escocia, Gales, Irlanda, Francia e Italia junto con los cuatro de, que son parte de Sanzar, del de Rugby Championship, el campeonato de rugby, eh, obviamente Argentina, Sudáfrica, Australia y Nueva Zelanda, junto con dos equipos invitados que actualmente se presume que va a ser Japón y Fiji, que se van a juntar ya los demás equipos del Rugby Championship para tener un torneo ahí de seis, y ya luego de ahí eh, van a haber una segunda división que la va a. Eh, a coordinar directamente vos Rocky donde van a estar el resto, de, las, eh, el resto de, de, la, de los equipos, en este caso Canadá, Estados Unidos, Uruguay, Chile, España me imagino, Samoa, Tonga, eh, Georgia y lo demás que vaya a quedar, eh, por cierto el torneo este de primera división va a estar supuestamente directamente controlado por Sanzar y Six Nations Rugby Limited, que es el, el, el nombre de la compañía que es dueña de Seis Naciones, mientras uh -huh. eh, no va a haber un, un, una, un, este, un ascenso y descenso de primera a segunda división, sino hasta el 2030. Es decir, que en, de, en esos cuatro años, 2026-2030, no vamos a tener nada de subir bueno, y bajar. Es Así
1: que realmente que... me parece rara, o sea, lo hablaba ayer justo en el club eh, con, con, un, con un compañero me parece rara la decisión de, de esta de esta competencia porque, a ver no considero que el formato de los de los test match habitual esté mal, ni caduco o sea, me parece que está, que está bueno o sea, que, 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 que aparte vende lo suficiente que tiene que digamos, las canchas están llenas, la gente ve los partidos o sea me parece como, es un ir a más que no termino de entender cuál es el objetivo, porque vos pensá esto, ¿no? Un jugador que tiene una temporada promedio, jugará más o menos 10 partidos por año eh, viste que dividido 6 y 6 bueno, en total, en promedio se, se juegan entre 12 y 20 partidos ponele eh, tipo, viene, juega Está desgastado porque, porque viene de, ya de, de un roce fuerte la primera mitad del año. No hace pretemporada, eh, que es un, un gran tema. No, no se estila que el jugador que juega en Europa pueda hacer pretemporada, porque básicamente no tiene tiempo. Y de repente va a jugar un torneo que la gracia que tiene es que eleve el nivel y la vara de todos, eh, porque nadie va a jugar a medias contra, contra Nueva Zelanda, o contra Australia, o contra Inglaterra, nadie. Y, y al final se termina limitando otra vez el, el rugby, capaz estoy equivocado, ¿eh? pero a, a lo mismo 10 equipos de siempre.
0: Y no, no estás equivocado, de, de hecho, o sea, Felipe, porque esto es lo que se menciona en las redes, y de los cuales estoy también de acuerdo, eh, con muchos de, de, de nuestros. Eh, neti, de, ¿Cómo es? Eh, en inglés es netizens, No sé si en español serían neticiudadanos una cosa así, no sé. Okay, Pero okay. Eh, bueno, lo que se dice dentro de las redes es lo siguiente: una, el hecho de que eh, solamente son los primeros dos, dos equipos arriba y todo el mundo abajo y no hay. Y nuevamente no hay ascenso o descenso hasta 2030, como mencioné. Entonces, este torneo, por decirlo así, va a reemplazar las eh, ventanas de julio y noviembre. Así que ya no va a haber eh, giras en este caso, porque va a estar repasado por esto. Ahora, el torneo eh, se va a jugar, o oh, perdón, no se va a jugar, mejor dicho, durante los años de cuando está la gira de los Bears and Irish Lions, ni tampoco se va a jugar eh, el, 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 día, el día o, la, o, el, o la, el, el año después del Mundial o antes del Mundial. Entonces, en ese caso va a quedar un, digamos, un, cierto, un cierto limbo, por decirlo así en este caso. Y otra cosa también, de igual manera, que se menciona, es que este tipo de torneo le va a quitar el... Bueno, no sé si tal vez el, el prestigio sería la palabra correcta que usar, pero le va a quitar la importancia a la Copa Mundial, que ocurre como sabemos cada cuatro años, porque vamos a tener una mini Copa Mundial donde los mejores equipos mantienen... Mm. Todo el, eh, todo el ingreso dentro de su pequeño club, mientras los equipos, de los equipos de segunda división simplemente se llevan las migajas. Y otra cosa también, eh, que, es el, que es lo que se menciona, esto va a, en lugar de echar al rugby adelante para desarrollarlo como el deporte mundial que se merece, y cuando digo mundial, digo tal vez no al nivel de un fútbol, pero más o menos cerca, lo que va a hacer es que va a disminuir el desarrollo de varias naciones que vienen atrás. Porque entonces en ese caso, equipos como Georgia y Chile, que han sacado de atrás para estar donde están actualmente, desafortunadamente no va a haber otros ejemplos de equipos que puedan seguir esa fase. Y en este caso, Georgia que es un equipo que viene construyendo su plantel al nivel que está actualmente desde los años 2000, mitad de 2000 más o menos, desde que tuvieron eh, a ese eh, eh, director técnico eh, francés, que no recuerdo ahora cómo se llama, pero una de las razones es por qué tanta gente de Georgia comenzó a mudarse a Francia para jugar a un buen nivel, porque obviamente no lo pueden encontrar en su casa. Eh, no vamos a tener un, eh, nuevamente un, un nuevo ejemplo de un equipo que salga de la nada para tener el nivel que puede tener eh, actualmente Uruguay, otro ejemplo que te puedo dar, que desde el 2015 en adelante ha estado subiendo eh, 20 años a lo que estamos viendo actualmente. Claro, son equipos que todavía están en, en proceso de, eh, de agrandarse, pero nuevamente están muchísimo mejor de como estaban anteriormente. Entonces, ya. te puedo dar, eh, dar el ejemplo de lo que yo diría que es la siguiente potencia de rupis si todo sale bien, que es Mongolia. Eh, Mongolia, que yo podría decir que es el Georgia de, 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 de Asia, en este caso, jugadores bastante, eh, personas de por sí bastante grandes y fuertes que eh, son eh, amantes de, de la lucha, eh, lucha greco-romana, lucha libre y sumo, que por cierto han estado dominando ese deporte en Japón por varios años, siendo de los mejores eh, extranjeros en ese deporte, yo diría que eh, eh, están físicamente aptos para jugar al rugby y de hecho se está buscando desde Japón tratar de convertir los años en la siguiente ponencia del deporte, nuevamente el Georgia del Este. Pero este tipo de eh, consignia de parte del rugby desafortunadamente va a parar tal vez el desarrollo de equipos co como, como Mongolia que Desafortunadamente no van a poder eh, llegar a esos escalones porque desafortunadamente no va a poder medirse con los mejores del mundo con la frecuencia que se merece.
1: Claro. Sure. Mirá. Entonces, entonces
0: ahí ver, dime. Ya, que ahí me, yo, me tuve que desahogar.
1: No, 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 está bien, está bien. Eh, es re loco este tema, porque súper complejo. A ver, yo no considero que, que estoy eh, en posición ni en capacidad de de refutar ninguna decisión porque porque nada, me parece que hay, hay decisiones que se toman también, eh, no a, no porque sí, no no todo o sea, es opinable pero, pero me parece debe tener un sustento teórico que, que capaz uno no desconoce o, o
0: no contempla yo le quiero darle el beneficio de la duda a vos Rocky. definitivamente quiero, pero desafortunadamente eso, eso. lo que este lo, y, y, y recuerda que Vamos y Déjame darte un poquito más, más para atrás. Recuerda que Argentina está como está ahora, porque lo, mucho antes de 2007, de, de llegar en, a bronce, gente comenzó a tocar puestas, tocar puestas, molestar y molestar, hasta que por fin a Argentina le dieron su puesto que se merece. Y, y, sí. y, de, y, de, y al son de hoy vemos, obviamente, los resultados de gente como Felipe Contepomi, Agustín Pichó y varios otros, además de esos caballeros que han... Eh, Horacio Agulla también hay que mencionarlo de igual manera que han estado ahí tocando esas puertas esa puerta, hasta que por fin en la Unión Argentina de Rugby le dieron su mérito, le abrieron las puertas en el en, en Sanzar, le abrieron las puertas en el Rugby Championship y vemos ahora lo que ha ocurrido después de entonces. En, entonces con, te hago esa mención porque si en la mentalidad de, de aquel entonces, por ejemplo, se, mant se mantuviera en estos tiempos, Argentina tal vez no fuera lo que es ahora. Y recuerda que, que ustedes argentinos desde Alaguar han estado arrastrando el resto de la región junto con ustedes para que pueda haber un nivel de, de igual que ustedes para poder subir. Por eso Uruguay y Chile están como están. Y obviamente luego vemos Brasil y Colombia que le están siguiendo los pasos de forma eh, pequeña, pero lo están haciendo. Eh, y, ah. y bueno, vemos ahora que el Super Rugby Américas es el mejor ejemplo de eso, de directamente la, de Sudamérica Rugby. A nosotros en, directamente en las RAN nos encantaría estar en el mismo nivel que ustedes, pero desafortunadamente eh, Canadá y Estados Unidos son los únicos referentes México desafortunadamente le falta muchísimo por subir y ni siquiera hablemos de las islas, Jamaica es el único hay, equipo que, que, que vale la pena en, a buen nivel Trinidad y Tobago y Barbados están más o menos Isla eh, Caimán de vez en cuando hace bien y, y solamente contra México Bermuda es el otro equipo que puede decir que está bastante bueno, pero luego las otras islas desafortunadamente están en la nada y ni siquiera hablemos de Guyana, Suriname y Guyana francesa, que están en la nada. Guyana, tal vez un poquito mejor de esos tres. Pero, pero nuevamente, nos encantaría dentro de RAN, de Rugby América, nos restar como, como están ustedes en Sudamérica Rugby. Yo sé que nunca lo vamos a estar, desafortunadamente, porque todavía no hay esa mentalidad dentro de la organización eh, como la hay en Sudamérica Rugby. espero que eventualmente nos puedan arrastrar ustedes también a nosotros para ver si subimos de nivel, en particular nosotros en el Caribe. Eh, pero nuevamente... Eh, gente como por ejemplo el, nuestro querido presidente actual, Bill Beaumont, con una mentalidad de eh, de bueno de, que está atrasada desafortunadamente, no está viendo el mal que le está haciendo a los equipos de División 2, que, que, que todavía me molesta al pensar de que los hijos de su madre de la Unión de Rugby de Canadá no pudieron apoyar a, a Agustín Pichot para llegar al, 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 al puesto de presidente. Que si Pichot hubiera estado de presidente, bien, tal vez la liga está ahí, pero ese que ha sido muchísimo más mejorada de lo que está ahora. Y no le hubieran dado las rentas a, a, a Sanzar y a, y a la gente de las seis naciones, porque ellos lo que están buscando obviamente es buscar su dinero. Ellos no están buscando el, el crecimiento del, de, del rugby como debería llevarse, desafortunadamente, porque ellos lo que están viendo son sus ingresos, sus bolsillos, y no nuevamente el incremento, el crecimiento del deporte en, de forma mundial como lo merece. Hay que hablarlo Mira, como
1: bueno, es. es. Es interesante el, el planteo. Yo la única respuesta que le puedo encontrar, que es un punto medio entre lo que propone vos rugby y lo que decís vos, es que los países, vamos a llamar de tier 2, o sea, mm. en ese segundo escalón, hoy, digamos, en eh, que pinchan y que cortan en el rugby, hay máximo 25 países. O sea... Que realmente generan un impacto de alguna forma, hay 25 países que generan mucho impacto, o sea, que son los dueños de la pelota, ocho, nada más. Sí, y hasta yo ahí. estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. A lo sumo nueve, a lo sumo nueve, pero esos son los dueños de la pelota, los que realmente cortan la torta, la tarta, ponen el nombre que usted prefiera. Sí, el, el bizcocho, como, el pastel, como tú quieras ponerlo. El el, el el pastel, lo que quieras. Bueno, son. Nueve u ocho países. Ahora, ¿qué pasa? Esos países, si bien les encanta que sus selecciones nacionales estén siempre al máximo nivel, también tienen por su cuenta eh, un modelo interesante de clubes profesionales. La opción, que no está escrita por lo menos en lo que hay de información hasta el momento, pero la alternativa ¿sí? a esta Superliga que quieren hacer de selecciones es que en una letra chica haya escrito abajo, siga todos los equipos de Tier 2 todos los países de Tier 2 por obligación van a tener plazas en sus jugadores en equipos de tal y tal liga, por ejemplo meter jugadores de no sé, digo cualquier cosa eh, no, no sé de, decime cualquier país, pero ponle de España, de Rumanía de, sí, que vamos, sí, vamos de, de poner Portugal eso. que estén, o sea que para jugar ahí obligatoriamente tengan que tener plazas en equipos o, o equipos directamente en, en ligas importantes, tiene que haber eso, porque si no pasa eso no, o sea eh, la, lo único que vamos a hacer es agrandar la brecha la sí. única forma que el rugby tiene para realmente crecer en su nivel y que los que crezcan sean no creo que los 25, pero que crezcan por lo menos 12 o 15 de los 25, es que esos jugadores tengan roce internacional, entrenen como corresponde, coman cor como corresponde y entrenen a la par del de jugador top a nivel mundial. Esa mm. es la única forma. Exacto. Entonces, si seguimos separando y como pasó después de la pandemia, que cada uno hizo la suya y lo que se le cantó, ¿entendés?, vamos a seguir aumentando esa brecha. Hoy, la única solución que yo le encuentro es agarrar a los uruguayos, a los brasileños, a los colombianos, a los paraguayos y a los chilenos, armar un equipo con los mejores de todos esos e irlo y llevarlo en algún, la, algún lado, a jugar, a competir. Primero mezcladito, mitad australiano, mitad neozelandés, mitad ficheano, hacer lo que quiera y después pero progresivo, pero tienen que jugar ahí, ¿entendés? No sirve uh -huh. de nada que tengas solamente un equipo en el Super Rugby Américas y esa sea tu única competencia, porque tu, porque tu jugador es fantástico, pero digamos, el único que sabe de todos esos es Arata o Kessler, que están jugando a nivel, porque la verdad sí. los demás, viste el que juega acá, y está bien, pero está jugando contra juveniles argentinos, esa es la verdad. Exacto. Entonces, para los juveniles argentinos, la Super eh, Rugby super América está bárbaro. Pero, ¿Y el próximo escalón cuál es? Bueno, tiene que volver un Super Rugby, tiene que volver Jaguares, tiene que volver Sunwolves de Japón y tiene que haber algo más. Con, además, Moana Pacífica, todos los que inventaron ahora, que estamos Fiji Andrúa, todos eso, ¿están buenos? Bueno, uno más, que sea u otro argentino con presencia sudamericana o un equipo tipo Sudamérica de 15, armen lo que quieran. Pero la única forma de resolver este problema y que deje de haber esa brecha que hay, es que jugadores jueguen en, al mejor nivel. Y por uh -huh. lo que se lee, no viene por ahí la mano.
0: Sí, yo, yo, sí, yo sí creo, honestamente. Y, y esa idea que mencionas de tener un combinado, eh, ¿caería más solamente por cuestión de horarios? Y, y yo dudo que llegue a ocurrir ahí, pero que ocurra directamente, eh, tal vez en Europa... Directamente o jugando, eh, ya sea, bueno, en el, en el Premiership yo sé que no va a ocurrir, pero en United Rugby championship definitivamente, porque imagínate ya tienen a Sudáfrica, así que yo creo que agregar un, un equipito Sudáfrica, eh, perdón, un sudamericano creo que no, no sea muy malo para ellos, digo yo, pero sería muy interesante de ver nuevamente eh, una... Eh, presencia sudamericana en el en, en, nuevamente en el, el torneo eh, europeo-sudafricano, nuevamente simplemente sí. por el hecho de, de, de horas, muy bien que son muchas, son serían cinco, pero hey, algo es algo, al menos, eh, al lugar Mira, de... Uno pana,
1: lo próximo que se viene, y, y esto es casi un hecho, es que en nada van a confirmar que vuelve Jaguares, o sea, mm. eso va a pasar. Ah, bueno, La, muy bien. No hay, no hay información, pero sí hay el rumor y además estás poner el sustentado por porque se rediseñó el logo, para que rediseñan el logo de una marca que murió, así sí, que Buen
0: Buen me parece
1: que ahí está la, la clave para entender, no se sabe dónde van a jugar, si vos me, me preguntás a mí, y lo más probable o United Rugby Championship o, o, o Super Rugby, Estaría bueno que sea Super Rugby también.
0: Sí, claro, y no, que... claro, por lo de Sanzer, por supuesto. Pero tú sabes, por lo, la, la diferencia de horarios queda muy difícil. Entonces, Simplemente por eso sería lo bueno, que mejor. Sería puede,
1: puede que no haga local en Argentina. También hay otro pro... Hay dos proyectos en paralelo. Uh, me... Tal vez no estamos siendo muy largo, pero bueno. Si me, me querés frenar, sí, sí, frenamos. Sí, dale,
0: dale, dale. Okay.
1: Hay dos proyectos. Uno es que van a, remodel... van a tener como un nuevo lugar para los Pumas. Y para la UAR en general, que todavía no se sabe dónde va a estar, pero que va a tener un montón de canchas, un montón de. Eh, no sé si hasta un microestadio, que oh, wow. va a ser un centro de, de, de alto rendimiento solo de rugby y de la UAR. Que entonces, no es, casa es, es, es Pumas Entonces va a ser sería otro así. Lado.
0: Y, y para un sería entonces en ese caso más o menos como el estado de Charrúa o eres de Curopaití en Paraguay.
1: Bueno, algo así. Aparentemente el plan es ese. Y lo otro, que también era un rumor. Pero se fortaleció con Cheika. Es que iban a poner una base argentina en Europa. En, mm. en el último. Este año, la base argentina estuvo en París. La lideró Cheika y se invitaron a varios jugadores a entrenar a París. Que de hecho se hizo un entrenamiento con el staff francés. No sé si te acordás.
0: Sí, 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 sí. sí que jugó,
1: que estuvo Kremer vestido de rosa con. Ponerle alemano vestido de los Pumas. Entonces, ahí, ojo, porque esa puede ser una pista de que eh, puede ser que Argentina tenga un equipo base en Europa. Antes se hablaba en un momento se hablaba de Bilbao-España. Eh, ahora se puede hablar también de París y que juegue en el United Rugby Championship. Eso no está descartado.
0: No, y, y que, honestamente me gusta la idea. Si, si, si es que llega a, a hacerse oficial, No, la idea no me parece mal.
1: Por otro lado, recordemos que el United Rugby Championship tiene viajes entre países, porque los europeos van a jugar a Sudáfrica y los sudafricanos a Europa. Uh -huh. Entonces, bien organizado el calendario, también podrían hacer de locales en Vélez, o en Independiente, o donde quieran. O sea, puede, pueden existir muchas opciones. Son Por ahora, información no hay. No hay nada concreto. Pero que va a existir jaguares, no tengo ninguna duda.
0: Uh -huh. Mira, pues vamos a ver, y, y bueno, yo sé que eso lo estaremos conversando ya a futuro cuando salga oficial y que haga más información al respecto, así que definitivamente Allá. algo que vamos a conversar. Entonces, Felipe, eh, yo sé que te hice la pregunta anteriormente, pero eso lo voy a cortar, así que pues, te lo voy a preguntar de nuevo y este como que no te lo he dicho. Dale, dale. Entonces, entonces ahí vamos a repetir. Bien, entonces ya con eso todo mencionado y mucho que hemos dado de qué hablar, eh, queridos oyentes, y Felipe, ahí te pregunto por si acaso, hermano, algún otro comentario sobre todo lo que hemos mencionado que quieres agregar.
1: No, no, yo no tengo nada más que agregar, sí que, que nada, eh, se preparen, porque tanto la Melee como Rugby van a tener un 2023, lo que resta de este año, que no tiene parangón. Sí.
0: sí, espectacular, eso sí, mucho que viene exactamente para, para amb, a, a ambos programas, amb, ambas plataformas en este caso Total, sí, sí. total,
1: ¿Haremos un, haremos un programa desde allá, presencial Bueno, esa es, el,
0: es, esa es la idea, vamos, eso es lo que estoy esperando Vamos a ver, Andy y yo ya estamos haciendo planes y, y por cierto, queridos estudiantes, para que ya tengan la exclusiva La idea es que, pa, eh, si es que podamos tenerlo, es tener eh, un programa en vivo con nuestros oyentes que estén tal vez eh, ya presentes ahí por la Copa ahí en Francia, buscar un lugarcito donde juntarnos y hacer un, ahí un, un fan meet up, como dicen en inglés.
1: Bueno, sería
0: entonces, genial. Entonces, sería buenísimo. Entonces, sí, bueno, pues, claro, sería buenísimo si podamos hacer, por ejemplo, una combinación entre de de, de, de rugby y, y En la Melee, en un solo lugar, y tenemos los, los fanáticos de ambos lugares y nos juntamos en un solo lugar, sería buenísimo a ver qué tal.
1: Podría estar bueno, podría estar muy divertido. Entonces,
0: entonces ya simplemente buscar el lugar y ver Obviamente, ¿dónde hacerlo? Entonces, ahí veremos qué bien. tal. Y, y esperamos que de aquí a que la Copa llegue las cosas se carmen en Francia, porque yo sé que la cosa está ardiendo, literal. Entonces, eh, vamos a ver. Vamos a ver. Eso, eso, que no. lo, sí, esper exactamente, esperamos que no. Pero eso es un, un tema político de otra ocasión, ya. Porque ya mucha política ya tocamos anteriormente con Argentina. No, yo, ya, no ya. Nos no, metimos
1: no, en
0: todos <risa> los temas. Racismo ya está. Sí, sí, sí Ya está muy bien. Yo, lo último que necesito ahora es hablar de racismo en Francia, que eso ya está otro sí. pastel bien grande y esa, y esa mordida no se la quiero dar bien no. entonces queridos oyentes eh, ya saben nuevamente sigan a nuestro querido Felipe Rodríguez ya saben eh, en Rockbeat nuevamente el canal de YouTube nuevamente se llama Rockbeat R U G B y cuando digo B estoy hablando de B larga B de bueno E A T guión bajo ya saben también por las redes arroba Rockbeat guión bajo de igual manera para seguirlos eh, ya vamos a ver en otra ocasión ya cuando tenemos a, 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 a los demás integrantes, todavía estoy esperando a Rusito, hermano, a ver si por fin tenemos a Ruso. No, no, el, no, el, el Ruso,
1: el ruso ya, no, ya no forma parte. Ah, claro. ya,
0: lástima, bueno, no, no trabaja, llegué a conocer a Ruso, lástima. Está en
1: lástima. otra, está en otra.
0: nada nada nah, pues te salen saludos a Ruso, que seguro es, eh, también es judío, tal vez probablemente no es ruso. <risa> no,
1: no, 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 no es judío. <risa> ah, nah, nah, bueno,
0: se le van a saludos, lástima que no lo conocimos, pero bueno de todos modos, su, su leyenda va a quedar aquí en, en nuestros corazones, del programa el ruso Quisiste lo hemos para el ruso lo hemos mencionado en algunas ocasiones así que su leyenda va a quedar en nuestros corazones, como acabo susurre, de mencionar susurre. Susurre. no Felipe, hermano, nuevamente muchísimas gracias por, por unirte a la Mele como siempre, nuevamente empujando juntos como siempre hermano, y, y nada nuevamente gracias por tu tiempo, porque yo sé que se ha ido bastante largo, pero bueno, tú sabes que cuando tú y yo nos juntamos, yo sé que Mucha, mucha correa sale de ese cuadro, entonces ahí vamos.
1: Sí, a mí me gusta hablar, aparte, vos sabés, padre?
0: Bueno, sí, claro, ¿no? Y tú sabes que a mí también, entonces por eso es que por eso es que me gusta andar con Andy, porque Andy también de igual manera. Entonces nos ponemos nosotros tres y damos tres horas fácil aquí. solamente sí, un sí. créeme que yo sé.
1: Total, total. No, perfecto. Eh, perfecto. Para, y quiero decir algo, porque sí, sí, dime, dime. tal vez la gente no lo sabe, pero rugby está mejorando mucho su calidad y parte de eso es gracias a las donaciones de la gente. Y parte de eso es gracias a tu aporte, Pana. En no, serio.
0: No, o sea, no, no, quiero no sé. que la
1: gente lo sepa. No quiero que esto quede oculto. No. Eh, te, te quiero agradecer públicamente por el apoyo que nos has brindado desde siempre. Por, bueno, por tu fanatismo, por rugby también, que mm. es algo eh, muy lindo. Y por el aporte que, que has hecho, que realmente se agradece y muchísimo. No, no, muchísimo. De, de
0: nada. Por cierto, pues, nuestro segundo año de conocernos.
1: Es verdad. Sí, es sí, verdad. comenzamos en
0: 2021.
1: Una historia hermosísima.
0: Sí, 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 sí. Bueno, solamente, sino. Ya después de que pasó un poquito la pandemia, fue que ahí le dimos, ahí fue que los encontró ustedes Y ahí hemos. 2021, vi.
1: 2021, vi tu tweet. sí. El otro sí, día vi tu tweet eh, que nos mandaste. Por, nos hablaste por todos lados.
0: Sí, sí, tratando de, crearme, de contactarme con alguien, sí, sí, exactamente, sí, sí. Que, y bueno, obviamente el, el Twitter no, no fue, bueno, yo sé que ustedes no lo usan, así que para nada fue, pero No, bueno. ahora
1: volvimos, ahora ah, volvimos. Bueno,
0: okay, bueno, perfecto, entonces, pues muy bien, ah, no, pues, me, me alegra, que por cierto, no sé si viste ahí que los, los, eh, los etiqueté en, en, en Twitter, eh, que tenemos que, por cierto, tengo que darle saludos a uno de nuestros seguidores que ya de, de mucho tiempo, que, va no sé cómo se me pasó eso, Específicamente a, a, a fana del, eh, bueno, fan del rugby sudamericano Pero lo pone como fana del rugby sudamericano Que se le manda saludos eh, Que había puesto a varias, eh, varios colegas En este caso en el tweet eh, No solamente a, a, a nosotros de la Melee Pero también a la gente de periodismo rugby eh, También a la gente de Rugby Champagne eh, A la gente de America's Rugby News eh, Que se le manda saludos siempre al señor eh, Paul, que es el que lidera ese, ese proyecto, a Switch Rugby, que es ese rugby de Gales, que hace los, eh, los eh, videos en inglés que son muy buenos, eh, también a, a Eden Park, Argentina, de igual manera que está eh, el señor este eh, Eugenio eh, Astesiano y este ¿cómo se llama? Federico Esposito. Y, y también de igual manera mencionaron a nuestro amigo el Patricio Fernández, Pato Fernández de, de, de 15 Podcast. Y habían hecho el, la mención eh, fan de, de, de fanas de del rugby sudamericano que sigue a todas las personas. Y también menciona y en YouTube Rugby y el recién descubrimiento
1: sí, de Hablemos ahí. Rugby.
0: Que es nuestro amigo eh, Jair en México que pues, se más saludo. Y luego menciona el agradecido con cada proyecto por compartir... Y hacerme sentir en comunidad. Después dice: Sigo con ganas de iniciar el mío alguna vez. Entonces ahí le, le dice la respuesta de que, primeramente, gracias por la inclusión al listado y de sus grandes colegas, que muchos de ellos que hemos hecho colaboración. Obviamente, a Brock, ya mencioné a Jair, a el, el Pato Fernández. Y dice la mención de que, obviamente, nunca es tarde de comenzar ese proyecto. Y también, de igual manera. Eh, Pato también puso ahí su comentario dando gracias y saludos a nosotros los colegas que nuevamente saludos a, al Pato Fernández de 15 Podcast que vamos a ver si en el futuro también los tenemos acá y nuevamente para que pueda lanzar su propio proyecto eh, nuestro amigo de Fana del Rupi Sudamericano que nuevamente se le manda saludos y, y bueno, buenísimo definitivamente, y bueno, también veo que gracias amigo de igual manera que <ríe> siguen
1: apoyando ampliando ¿Qué? la comunidad, eh?
0: Sí, 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 exactamente, y gracias por cierto, el... mano, que ya vi el mensajito ahí que, que me pusiste, ahí por el, el, el nuevamente por el, por el Twitter, pero sí, la, la comunidad se está definitivamente haciendo mucho más grande, Y al menos nosotros de, de lo que se trata de rugby, de, de, de habla hispana, habemos mucho, muchísimos más saliendo de varias partes, mayormente de Argentina y España, eh, que también tengo que saludarle saludo a, a nuestro compañero Álvaro de Benito, eh, de la Roca Palos, también a la gente de Tercer Tiempo, a Rodrigo, y hay alguien más que se me esté olvidando de por allá. Pero sí, definitivamente ahora este es el mejor momento para meterse dentro de la comunidad de rugby, eh, en, en, ya sea de podcast eh, canales como Rugby y demás, eh, que estamos creciendo cada día más. Y claro, va a tomarnos tiempo para estar a la par con, con nuestros colegas de habla inglesa, pero ahí vamos. Ahí vamos, al menos estamos acá, que eso, que eso es lo bueno. Hay, hay opciones sí. para la gente que quiere meterse de lleno a rugby. Sí, señor. Perfecto, muy bien, entonces ya con eso Felipe, para no agregar más el episodio, nuevamente queridos oyentes, muchísimas gracias eh, por su sintonía, con suerte van a escuchar una segunda parte de esto, eh, que estaré haciendo con, con Andy, eh, nuevamente cubriendo lo demás que no cubrimos aquí, porque esto fue más que nada Rugby Argentino y se vio bastante largo, así que vamos a ver lo que se llega a para la próxima, pero nuevamente, muchísimas gracias queridos oyentes, ya saben, mucho Rugby, y nada, mantengan la sintonía aquí en la Malé porque es que mucho se viene, un placer.